0: a 7 și 18 minute. Sper că sunteți bine, sănătoși și v-am găsit voioși pentru că începe weekendul.
1: Situația este următoarea. Eu am cearcăne. Aseară ne-am blocat în timp ce făceam sumarul cu o problemă pe care a primit-o domnul Zaf de la Alexandra. O problemă de aritmetică de clasa a treia. Pe care Luca a rezolvat-o pe loc. Domnul Zafiu a zis că s-a, rezolv... a... s-a chinuit un pic, dar a rezolvat-o. Eu mă mai uit și acum la ea. Și o să vă dau citire. Dacă vreți să vă notați, luați-o în creon și o hârtie și scriți. Zice așa, dacă unui număr natural Există și numere artificiale, adică...
2: De, numere hibride. Ce sale? Nu știu, dar poate așa mă amintesc că se chemă.
0: Dacă unui număr natural I-i de 3. Scuze-mă, băi, deci am încercat-o. Da. Înțelegi? Eu și Ca la tablă, doar da, că pur. sunt convins că atunci când era la tablă, mai punea o ezitare, știi? Că era chestia aia bă, să zic să nu zic. Dacă zic, poate e mai rău. Așa, aici oricum nu-i se întâmplă asta nimic. Azi, mai va... zici și numere hibride. Asta e
1: problema cu tine și cu mine, Luca. Azi, eu întreb întotdeauna de ce, <laughs> care e contextul. Vreau să înțeleg asta. Deci, Bun. dacă unui număr natural de 3 cifre i se adaugă în dreapta 5, iar noul număr se adună cu numărul inițial. Aici, gata, m-a pierdut, deja nu mai înțeleg nimic. Obținându-se 4658, numărul inițial a fost, amic 4.235. B mic, 423. Ce mic? 4.568 sau de mic... Nu se poate afla Asta ar
2: fi cea mai fericită Eu am
1: bifat asta din prima când am văzut Nu se poate afla, pac, am bifat Și Luca mi-a zis, cum este
2: foarte simplu Este varianta B B, 423 da, E singurul număr de 3 cifre Și se și potrivește, că dacă că faci o pute, e bun Așa am făcut și eu iar.
1: Și aici, ăsta a fost momentul în care mi-am dat seama Unde am greșit eu în viața mea cu aritmetica și matematica Adică asta este de fapt O chestie, cum să spun De perspicacitate Așa, perspicacitate, atenției și șmecherie Uite, Deci treabă... de fapt
2: un număr de trei cifre, e singurul răspuns da. de trei cifre valabil, 3, îl da. și verifici. Gala. Nu l dai doar așa, că poate să da și aici. Dar dacă d-a erau că puse
1: trei numere de trei cifre aici, cum demonstrai? Că ideea e cum Matematic. demonstrezi. În ce fel tăticule. Matematic. Aici e problema.
0: Dar asta nu se poate demonstra. Asta, ce nu se, se poate demonstra? Situația Există demonstrație, că așa am făcut și eu el, să știi. Adică am zis tot așa, răspunsul este B, Și s-a uitat Alexandra în ochii mei și a zis, cum ai făcut? Da. <laughs> Păi și zic, să zic te exact ca ce la discrue și bang. zice nu. <gript> și m-a întins jur, mi-a ca e tu și un pix și zice, arată-mi. Demonstrează. Da, și am mai stat două minute cu foaia în față Știi, exact așa făceam și la școală Mai da. stăteam un pic cu <laughs> Și zici că ai treabă Acum ești poți să-ți permiți să spui că ai treabă Da, și zic, tati, trebuie să mă ajuți Aha. Și în 30 de secunde m-a rezolvat Adică am văzut cum a rezolvat-o Da. Deci, mi-a plăcut deci, răspunsul Dar pe Luca, pentru L-am că pierdut. în momentul ăsta Aceasta este o equație cu trei necunoscute Auzi, poți să faci totuși demonstrația până la finalul emisiunii?
2: M ce am X, Y, Z Plus X, Z 5 Egal 4, Bun. 6, 5, 8. Pot să spun cu precizie că Z e 3 Pentru că de ce? Dacă scazi dintr-un număr care se termină cu 5, așa. 5 Ca să-ți dea 8
0: Tu zi în vă? continuare Problema asta este, știi, cu aritmetica.
1: Eu aritmetica am luat totdeauna foarte serios. Și matematica, după ce am zis, băi, asta este știință exactă, nu merge cu șmencherii, cu perspicacitate. Exact. exact. Luca are abordarea cealaltă. De băiat crescut în cartier, alături de vecinul lui Căpciu Mari, omul știe să se descurce în viață. S-a uitat, a văzut, băi, stai că aici un clench. Zice, numărul de trei cifre. E un singur număr de trei cifre, ăsta trebuie să fie. Restul nici nu ne mai interesează.
2: Asta,
0: băi, dacă pierdem
2: <laughs> trec... timpul, de ce să stângi? Îți să... dai seama încât te puteți să faci cât timp stai să demonstrezi tu de ce <laughs> că sunt mai multe... Numărul de 3,
0: dacă e evident că e numărul de 3... Sunt tot mai multe examene tip grile și îmi dau seama că țara asta mai are o șansă, dacă... Da. Asta mi-aduce a aminte, Luca,
1: de prima mea încercare de a rezolva o problemă de geometrie cu profesor de mate. Mi-a dat o problemă de geometrie, ceva cu un triunghi și un niște treburi. Și trebuia să... Nu mai ții trebuia să demonstrezi că nu și suma sumă este egală cu altă sumă. Și eu am luat trigla și am început să măsor Ce să- el pe caiet Și dar să vedem dacă se
3: potrivește Atenție, se
4: închid ușile
1: Și a plecat Urmează stația Valea Ialomitei sau Valea Oltului Valea Sau lui. toate alea din drumul Taberei Drumul Taberei prin de vâi. Da, ce mai face metrou din drumul Taberei? Ne-am întrebat Ce am aflat? răspunsul de... l-am aflat Da, pare să fi intrat ușor la apă În principiu, metrou ar putea fi deschis chiar astăzi Toate cele 10 stații Minune dumnezeiască Progresul aici, acum drum tăbărenii primiți în sânul bucureștenilor pe al nostru e scris unire, fraților suntem un neam hai la Dâmbovița cu grăbire să o sorbim dintr-o <fie> <fie> nu știu ce să zic doar că ISU, inspectoratul pentru situații de urgență care trebuie să dea aprobările fără de care nu se pot primi călătorii la noua magistrală de metrou, are obiecțiuni față de modelul de hidrant care a fost montat în stații Reporterul Pro TV Vitali Cojocarii, a aflat că hidranții din stații au țuțuroiul în sus Așa i-au fi pus dacei și au rămas așa Adică? E țuțuroiul, mai unde se vine și se mufează furtunul pompierilor Așa? Are țuțuroiul, ăstea au țuțuroiul în sus și pompierii cer ca să fie în lateral Ai, mă. Asta Bă, e important pentru că e mai... Băi... Eu înțeleg, e mai ușor să șterg apa de pe podea decât de pe tavan. Adică s-a cu ce presi. Deci, fără țuțuroi, nicht metrou, Dar, asta e. Deci, acum trebuie să face, cred, acest efort. Sperăm, pentru binele drum tăbărenilor. Sperăm să se facă acest ultim efort, să, acest ultim jvung și să se monteze
0: de și lateral. Crezi că iau suțuraie noi sau le îndoiesc? Le îndoiesc? Le îndoiesc?
1: Mă rog, dimineație. Deci asta Era vorba se... de apă. <laughs> Tovareș, vă rugăm să montați suțuraie lateral susuraie potrivite aici pentru trebuie pompieri. trebuie o cheie fixă și le dă d- d-
2: d- pe, Ei, pe poziție. Eu înțeleg că Un instalator este? din baș rezolvă în câteva ore
0: astea. Serios. Da, bai, vezi da. cum am, a luat problema asta da. ca pe problema de matematică. Cineva deci, da. Cine a lucrat aici? Exact. <laughs>
5: exact. <laughs>
0: The boy does nothing. Leisha Dixon a fost cu noi 7 și 45 de minute. L-ați văzut pe tânărul acela care
1: s-a izolat în propria mașină cu COVID? Da, da, da. Da, 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 Absolut da. uluitor. S-a autoizolat în propria mașină. Ce, Bravo. Înseamnă, Bravo. ce înseamnă să ai locul tău de parcare? Da. De? <laughs> uh, cinci zile la rând, după ce s-a îmbolnăvit, el n-a vrut să o infecteze pe soția lui, care are unele probleme cardiace. Bravo lui, un sos foarte brav și iubitor. Dar de ce în mașină, în mașină? Adică, na. Pentru că omul a sunat la nesfârșit la DSP și nu l-a băgat nimeni în seamă. Și iată ce a povestit colegilor de la Digi24, citez. M-am trezit sâmbătă dimineață, am constatat că nu am gust și nici miros și am anunțat la muncă. Sunt asistent medical, mi-au zis să fac un test de COVID și am decis în drum spre muncă să nu mai merg în casă. Mi-a ieșit rezultatul pozitiv. Soția e operată pe inima, nu știu ce. Și omul potrivit procedurii, el fiind din sistem, adică sistem medical, știe da, da. mai bine probabil decât noi care sunt procedurile, ce trebuie să faci, care sunt simptomele și așa mai departe. Zice că a sunat la DSP și și mi-a răspuns cineva și mi-a zis aștept să stau izolat. Atâta tot. Asta sâmbătă seară. Unde să stea omul sâmbătă, izolat? Că nu avea unde să stea, așa că a rămas în mașină. Duminica am sunat din nou. Și am cerut să spună ceva, ce să fac, că stau o mașină Și ce stați izolat, pe cât posibil stați izolat, așa mi-au zis Și a tot încercat să explice oamenilor, domnule, n-am unde să stau, nu, ziceți și mie, nu i-a răspuns nimeni În sfârșit cazul, cazul a ajuns în presă, abia joi a răspuns și DSP-ul, după ce omul a devenit celebru, o celebritate locală pentru o situație totuși nefericită. Așa că dacă s-a dat la TV, DSP a luat legătura cu omul
0: pentru că probabil că lăsase numărul de telefon în parbriz. Nu <laughs> știu unde să-l sune. Parcă că și, și voi sfârș... de la DSP reproșindu-i. A doamne trea să sun la televiziune, Cum veneam? azi venem. Da da da, 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 da.
1: Nu, i-au zis că a trimis un mail la o adresă greșită, dar omul vorbise de câteva ori cu ei la telefon. Adică sunt aici, ce să fac? Stați acolo izolat, că... Venim noi. Da. Asta e problema, că suntem... ne-a prins... Trebuie să ne imaginăm și cum ne-a prins pandemia asta într-o situație de deteriorare teribilă aproape tot ce înseamnă administrație publică în țara asta, după ani de zile de promovarea idiocrației de către politicieni impostori, peste, suntem într-o situație foarte proastă, că peste tot sunt tot soiul de incompetenți, și s A trebuit tot sistemul să se adapteze foarte repede. Părerea mea e că am scăpat mai ieftin decât, decât părea. Adică de eu, putea să se întâmple. Da, eu nu am. Până acum, da. Eu în luna martie eram foarte îngrijorat de la da. început. O treaba zic a Ne-a prins cu o guvernare minoritară, cu o majoritate ostilă în Parlament, cu o administrație publică birocratizată și pesedizată, fără bani. Vai de capul nostru! Până acum încă reușim să ne menținem la suprafață. Sigur, să vedem ce se întâmplă la...
0: American Pie, versiunea Madonna, am m-a ascultat în această dimineață la Europa FM 7 și 53 de minute. Creionul nu mușcă pe nimeni, ne-a sugerat cineva și ne-a pus și problema rezolvată. Ca Un să film. revenim la primul subiect din această dimineață, o problemă de clasa a treia cu care m-am zbătut până mi-a arătat copilul despre ce e vorba. Luca, ai rezolvat problema sau Mi mai bineînțeles. unul jos, o ecuație simplă cu trei necunoscute. Așa. Totul e în matematică,
2: să notezi necunoscutele X-YZ. X, Y, Z de preferință, da. cele mai frumoase litere. Cu ABC. Cu ABC,
0: cu ce vrei tu. Da, Am înțeles. Și
2: ți-ai și, da? Cu fețe. Confirmei și, da, X, Y, Z plus X, Y, Z, 5. Egal 4658. Ai plecat de aici și te duci ușor, și în două minute ai făcut-o. Play-parent.
0: Bravo, Luca, felicitări. Mulțumesc. Cred... Ai dat mai departe problema? Eu cred că asta a, a văzut. Ai dat mai departe problema. Următorul Ștefan are 5
2: minute să o facă, altfel e Deci, Luca a avut nevoie de o oră și s-a uitat și la rezolvare.
0: Da, dar fii atent, și dacă nu o face, e o tabletă. Asta e ce De clasa
2: și bun la matematică. Vreau să văd dacă... Da. O... Și tu ești
0: filozof, acum. Bine, îl iertă, dai seama, <laughs> da. Shakira, Ariana, puțină muzică, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Am revenit după știrile Europa FM, 8 și 8 minute. Bună dimineața! Bună dimineața! Din nou reîncep școlile, sub presiune mare, așa presiune n-a fost
1: niciodată. Organizarea lasă de dorit în multe locuri. Ministerul Sănătății și cel al Educației au diverse planuri, au niște planuri care mi-e teamă că s-ar putea să nu se prea potrivească cu situația din clase, epidemiologii sunt preocupați de ce ar putea urma. În martie situația e mult mai gravă decât era în martie singurul avantaj e că știm mai multe despre pandemie. Adică martie când au fost suspendate cursurile din cauza pandemiei, erau 200-300 de cazuri noi în medie pe zi, cam așa e, dacă mi-aduc eu bine aminte. Azi sunt de 5 ori mai multe, dar școala trebuie să reînceapă, pentru că de acum ne-e clar tuturor că va trebui să trăim mult timp de acum înainte cu virusul ăsta și pe de altă parte știm deja că copiii sunt cel mai puțin afectați de sars cov Doi. La telefon este domnul profesor Alexandru Rafila. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, ne luptăm mulți, ne luptăm de luni de zile cu tendința unora de a ignora măsurile astea de protecție epidemiologică și cu înclinația de a minimaliza riscurile infecției cu COVID-19 în contextul ăsta, e un context cultural-sociologic, mai degrabă, pe care îl știm cu toții. Cam ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla cu rata infectărilor în două-trei săptămâni după reluarea școlilor?
3: Sigur, e greu să poți să faci uh, aprecieri uh, foarte exacte, mai ales că pe piață circulă tot felul de variante. Uh, părerea mea este că sigur, o să crească numărul de uh, persoane infectate. Acum, uh, lucrul ăsta Nu înseamnă neapărat o nenorocire În condițiile în care Cei care se vor infecta mai frecvent Vor fi persoane tinere Dar De ceea ce mă tem și cred că aici Trebuie foarte mare atenție Este să încercăm să reușim Cumva să protejăm Grupurile vulnerabile În sensul că țările care, mă rog, au reușit să țină lucrurile cât de cât sub control, mai ales în privința cazurilor grave și a mortalității, au reușit să facă această separație între persoanele tinere care se infectează și persoanele vârstnice care sunt mai mici. Deci, procentul e mai mic de persoane care s-au infectat în această perioadă și lucrul ăsta se observă prin scăderea accentuată a mortalității și lucrul ăsta cred că ar trebui să ne preocupe, nu neapărat acum cu ocazia începerii școlilor și pe termen mai lung.
1: Pentru separația asta ar fi nevoie cred, de o altfel de situație locativă în primul rând, la nivel național. Uh, da, da. sigur,
3: nu e vorba de separație. Deci, uh, uh, nu am avut un comentariu legat de chestiunea asta, că trebuie să păstrăm doar o distanță de un metru jumătate, să vă spunem, față de o persoană vârstnică sau dacă vrem să stăm foarte apropiați... Nu, da, oamenii locuiesc... O
1: sau... Adică familiile locuiesc împreună în România da, foarte mult, asta este adevărat, cu
3: copii... este adevărat, dar vedeți de că aici? această situație sau problema cu situațiile locative se traduce, regăsește și în zona școlilor. Uh-huh. Pentru că bucureștiu. Multe alte orașe au clase foarte aglomerate, unele cu 36-38 de copii. Același lucru probabil este se întâmplă și în zona locuințelor familii multigeneraționale care stau împreună și unde, sigur, că riscul de apariția unui focar există.
1: Mm-hmm. Sincer, dumneavoastră, credeți că măsurile astea de protecție obișnuită pe care tot pedalăm mască, distanțare credeți că pot funcționa în cazul copiilor? Adică copiii sunt însăși ei, definiția de astăzi rezerve,
3: Am anumite rezerve uh, pentru că avem în primul rând două intervale de timp în care uh, copiii interacționează unul cu celălalt. Sigur, e vorba de ce se întâmplă la școală dar gândiți-vă că și drumul spre școală sau mai ales uh, plecarea de la școală a copiilor uh, va aduce la apariția de interacțiune între ei. E normal să fie așa, nu e ceva uh, neobișnuit. Și din cau- plus că și la școală Trebuie lucrurile, cum să spun, abordate cu foarte multă delicatețe din punctul meu de vedere Copiii trebuie um, educați, nu trebuie blamați, nu trebuie acuzați, nu trebuie ostracizați în vreun fel Pentru că pentru un copil portul măștii este o dificultate și trebuie să accepte încet încet acest lucru Uh, și trebuie găsită și o soluție în care el să poată să respire liber pentru că altfel uh, pe întreaga durata unui uh, ciclu de învățământ de o zi e foarte greu să mențină o mască non-stop. Este da. absolut uh,
1: imposibil. În mai, mă rog, sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, România erau o... Între 160-200 de cazuri Noi zilnic Acolo a fost uh, O partea cea mai de jos A numărului de cazuri noi Și după aceea în august ajuns la 1300-1200 Deci creșterea a fost foarte rapidă și foarte mare Există, vă că s-ar putea să fie o explozie de cazuri în octombrie? În ritmul ăsta? A,
3: noi, avem, noi avem acum o situație stabilă în ceea ce privește numărul de cazuri Iar această situație stabilă durează de vreo 3-4 săptămâni Avem 85 de cazuri la 100.000 de locuitori incidente cumulată și asta înseamnă o medie zilnică, undeva o medie zilnică între 1.200 și 1.200 de cazuri. <coughs> Acum, dacă această creștere pe care o am o preconizăm. O să fie moderată de 10-15-20% o să fie o chestiune suportabilă. Dacă însă o să ajungem într-o situație în care creșterea din luna septembrie-octombrie va fi continuată de o creștere în lunile reci când oamenii lucrează mai mult în interior, interacțiunile sunt mai frecvente în spații închise, atunci, sigur că situația se poate complica. Eu nu pot să fac niște predicții, cum uh, văd în fiecare zi, chiar așa de mare precizie. Aflăm, de exemplu, că pe 20 septembrie vor fi 1823 de cazuri, adică sunt pur și simplu niște calcule care n-au niciun fel de uh, fundamentare decât un calcul matematic uh, necorelat cu ceea ce se întâmplă în realitate. <coughs> și atunci, uh, cred că numărul de cazuri va crește, dar uh, ceea ce Sper, ceea ce vă spuneam că sper, este ca aceste cazuri să nu afecteze în special pacienții sau persoanele. Noi nu sunt pacienți neapărat, sunt persoanele care au boli cronice și care pot fi în pericol în timpul acestei infecti. Vedeți că mortalitatea la nivelul noi europene a scăzut foarte mult și chiar dacă sunt țări care au un număr mare de cazuri, cum ar fi în Franța sau în Spania, mortalitatea în aceste țări este foarte redusă, probabil că știu să îngrijească pacienții mai bine în acest moment și uh, au reușit să uh, protejeze cum, cât de cât uh, persoane vulnerabile.
1: Mai am o întrebare, domnule profesor, despre vaccin sau vaccinuri. Una dintre știrile care a provocat o anume emoție săptămâna asta a fost cea privind suspendarea testelor clinice pentru vaccinul Oxford-AstraZeneca. Dar știm că sunt șase Vaccinul în faza finală de testare. Știi ceva despre celelalte? Cum evoluează
3: cercetarea? Sunt toate în fază 3, astfel avansate sub vaccinul care se află în fază 3. Unele au fost finanțate direct de către guverne, fie de către Comisia Europeană, fie de către Guvernul american, chiar dacă sunt făcute de companii private. Altele au fost dezvoltate chiar de companie, de exemplu compania Pfizer, dezvoltă un astfel un alt de vaccin. Sunt în faze avansate, ei chiar produc anumite cantități în ideea în care, odată încheiate studiile de fază 3, să poată să fie disponibil și vaccinul cât mai repede. Dar, vedeți, chiar companii cu foarte mare experiență, cu o să știu compania AstraZeneca, uh, sunt foarte precaute în ceea ce privește siguranța vaccinului și până nu vom avea un vaccin care să treacă cu succes această fază, trei care implică circa 30.000 de voluntari pentru fiecare dintre aceste vaccinuri. Uh, nu cred că fie Agenția Europeană a Medicamentului, fie Autoritatea Americană FDA vor aproba un astfel de vaccin. Studiile de siguranță sunt esențiale când discutăm de vaccinuri care ar urma să fie administrate mai ales la sute de milioane sau chiar miliarde de persoane și orice uh, efect secundar care uh, grav, care ar putea să apară, este foarte serios uh, analizat și eu cred că aici trebuie să fim foarte rezervați în ceea ce privește estimările uh, date la care vaccinul începe, poate să fie administrat și eu consider în continuare, așa cum am spus, uh, întotdeauna chiar și președintele s-a exprimat în sens, că uh, probabil jumătatea anului viitor este un termen rezonabil care să, în care să ne gândim că putem să începem vaccinarea.
1: Dumneavoastră vă veți vaccina copiii cu primul vaccin care
3: va apărea pe piață? Eu, eu îmi voi vaccina copiii cu primul vaccin care va fi autorizat pentru utilizare la copii. Utilizarea acestor vaccinuri poate să fie diferită. Este foarte posibil să avem pe piață mai multe vaccinuri, este una dintre eventualități. Modul de administrare, adică nu neapărat modul, ci numărul de doze administrate, poate să fie variabil între adulți și copii sau persoane vârstnice și atunci sigur că o să aleg varianta care este recomandată pentru copii. Nu o să fie cu siguranță aceeași situație pentru de exemplu pentru un, un copil și o persoană vârstnică. Era o întrebare legată de mai greu.
2: de încredere mai degrabă. Domnule doctor da, bun... da, e okay. Mă iertați, Luca Pasteia, îmi bună dimineața, am și o întrebare scurtă, că ați spus da. că a căzut foarte mult trata deceselor în țări precum Spania sau Franța, în schimb la noi e destul de mare și eram curios de ce da, nu se aplică și la noi aceeași schemă de tratament ca acolo, adică mi se pare o explicație justă asta, să faci ce fac alții care fac bine, de ce nu se face așa?
3: Uh, schemele de tratament sunt uh, adaptate ghidurilor care se utilizează și în alte țări. nu vă gândiți că sunt scheme de tratament uh, diferite nu pot să fac eu apreciere în acest moment de ce este mortalitatea așa de mare adică m- a portat cu celelalte țele europene exact, da. În România Care este uh, calitatea asistenței medicale Care se poate acorda în uh, spitalele COVID Pentru că, știți, e un context mai larg Nu dispus doar de disponibilitatea unui medicament Ci actul medical este puțin mai complex și atunci trebuie să ne gândim unde sunt localizate aceste, aceste spitale care îngrijesc pacienți, cât personal au la dispoziție și așa mai departe. Adică nu este un singur factor cu siguranță care influențează acest, acest indicator.
0: Mulțumesc frumos!
1: Domnule profesor Alexandru Rafila, mulțumim pentru intervenția în deșteptare.
0: Sing with a Stranger 34 tot despre muzică acum Da, avem un moment de neuitat, prieteni Știți că
1: sunt uh, oarecum înclinat să ascult mai mult muzică rock decât altceva Guns N' Roses este una dintre trupele mele favorite, Sweet Child of Mine este o piesă pe care o știe o lume întreagă din nou <fie>
0: a fost foarte activ la Original versus Cover Și a venit cu tot suiul de versiuni Care, slavă Domnului, n-au ajuns în emisiunea asta Niciodată
1: Am găsit un cover de neuitat Pentru această piesă Switch out of Mine de la Guns N' Roses um, O să vă rog, dacă sunteți în mașină Dacă ne în mașină Să vă trageți șervețelele mai aproape Că o să vă curgă sânge din urechi Dar dați mai tare, nu curgă nu nu sânge O să fie foarte fain Dar este un cover pakistanez nu ați auzit în viața voastră așa ceva Fiți atenți
5: She's got She's got smile that seems to me reminds me childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. My my, hey, you're live. She's got smile that seems to me reminds me childhood memories where everything was as fresh as the bright
2: blue <laughs> Mi îmi place mai mult ca original. <laughs> da, mult mai tare. Serious. No, Stadionul este entuziasmat,
0: cum vă spun Stadionul cine La Ce era Trei care erau Bă, Ia Foarte bun, foarte bun Jur că aș merge la un concert de-al lor nu știu cum îi cheamă sau oricum n- putea... interzis de spectacole acum că fi un organizator tare I-ar fi luat și ar fi adus în România foarte
5: da. Hai că
0: mai ascultăm da,
1: Dacă piesă. ați supraviețuit Ne bucurăm, împreună trecem Prin toate am vrea să vorbim un pic uh, și la telefon cu voi în dimineața asta, așa cum v-am obișnuit, la 037 tot uh, despre școală. Întrebarea e dacă ați început să cheltuiți deja pentru școala copiilor, pe ce se duc banii, rechizite, sigur, ce e cel mai scump, dar ne-ar interesa dacă a început să vă ceară și școala câte ceva. O, un supliment financiar Vorba directorului de la școala Cât? 195 5, era da? Da? Dacă se mai practică asta cu suplimentele financiare Acum 0372069599 A început școala să vă ceară bani Nu de alta, de astăzi la Avocatul Diavolului Că se reia Avocatul Diavolului Împreună cu prietenul meu, Cătălin Striblea O să discutăm despre Responsabilitate financiară Și despre cheltuielile pe care le fac Părinții la școală E o chestiune de principiu aici o situație de criză, poate că într-o situație de criză ar trebui să facem un efort, nu? Și să ne ajutăm copiii, chiar dacă asta încalcă așa niște principii sau, din potrivă, mai ales într-o situație de criză, sistemul ar trebui să dovedească faptul că își merită banii. Deci, banii dați la școală. 0372069599 Vă așteptăm, intrăm în direct în câteva minute cu voi.
0: William, o piesă super frumoasă pe care am cântat-o și la București În vremea când încă se mai făceau uh, spectacole Dar vom da, vorbi despre asta puțin mai
1: încolo Reîncepe școala, întrebarea este dacă vi s-au cerut deja niște bănuți de la școală Sau de la grădiniță, de ce nu? Um, românii trimit mai mulți bani în țară pentru începutul anului școlar Este știrea de la care am pornit Numărul de transferuri de bani și valoarea acestora a crescut cu 25% Ca urmare a începerii noului an școlar relatează colegii de la știrile ProTV. Uh, unii părinți care lucrează peste granițe trimit acum bani și chiar, chiar și de două, 3 ori pe lună ca să ajungă pentru începutul școlii. Bani pentru rechizite de sigur, dar și pentru micile suplimente financiare, așa cum a spus foarte delicat un domn director de la o școală din București Acestei șpăgi pe care o cer școlile de ani de zile 0372069599 Ați început să dați bani la școală pentru ce anume
0: Să începem cu Eliza, care e în direct cu noi acum, bună dimineața Bună dimineața
6: Bună dimineața, dragi prieteni da. Eu am fetița care trece clasa 3-a La o școală din București da. La clasa ei deja am cumpărat în anii trecuți Tablă, imprimantă, videoproiector
1: Tablă, Iar nu pentru... stai puțin Cum adică tablă? tablă? La clasa mea era o tablă pe perete Cum adică tablă? Nu înțeleg.
6: Efectiv, nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat la clasa pregătitoare. Nu mai nu se mai putea scrie bine pe tabla respectivă cu marcărele și el s-a hotărât cumpărarea unei noi table. Uh-huh.
2: Vlad, nu numai ca pe pentru... vremea noastră sunt astea de scrie cu markerul pe ele pentru societatea Aha. consumeristă. Și deci da, se duc repede, Nu se va trebuie schimbat. Mă bucurăm curând, da. da. dacă școala nu trebuie cumpărată ca atare?
1: Adică nu se mai dă ceva? Să cumpără, părinții o școală nouă. Cumpără, îi pun bani pe bani, mână de la mână, cumpără o casă, o zugrăvesc, o fac frumoasă, uite, am făcut o școală. <laughs> <laughs> Și Eliza, ce, ce altceva s-a mai cumpărat
6: acolo? A... Pentru băiețelul care te intră acum în clasa pregătitoare, am avut așa un șoc, că s-a propus în ședință chiar constituirea unui cont în bancă pentru fondul clasei. Urmează și aici. Începem cu imprimanta, de exemplu.
1: Dar contul în bancă, pe numele cui să fi fost? Adică...
6: Probabil pe numele casierului clasei, mă gândesc.
2: Clasa are un casier? Orice clas are un casier. Da. Între părinți. Da. Casierul adună banii de... Că de exemplu... Banii de ce? Asta e le bună adică oară, cum? vorbind de Adică
1: chestii... tu dacă ești... Mulțumesc frumos, Eliza, dacă vrei poți să stai cu noi pe linie, că eu am niște nelămuriri Copiii și aș vrea să au... înțeleg. Tu, Luca, dacă ai fi tu casier la clasa lui Ștefan... Da... Mi-aș face un cont, Da, să nu un... lumea cash Ne trimitem și... banii în plicuri și... și zvirează lumea banție da? da, Și tu ai banii respectivi da. Câștigi niște bani, tu plătești impozit pentru ei Sau îți trimiti da, niște puțin, prieteni Nu stai banii.
2: puțin să ne înțelegem, banii aia pe care îi dau părinții Cum am dat și eu Așa? Către casierul clasei Sunt în general, uite, de exemplu, a fost nevoie să le cumpere Sunt niște caiete de astea suplimentare Pe care lucrează copiii, știi? Da. Și alea costă... 28 de lei. Și în loc să se ducă fiecare părinte ca astea, de obicei se comandă la editură, că nu se găsesc în librării. De ce sunt facturieri? Adică de ce se comandă
1: special niște caiete suplimentare?
2: Ca așa merge treaba. Și atunci un S-a om care e mai drăguț în clasă și se s-o oferă, aici e o... nu știu de ce s-ar oferi cineva, deci eu dar eu întotdeauna cum... sunt oameni amabili care se s-o oferă.
1: Eu, mă gândesc, eu nu-mi dau seama cum am putut eu supraviețui 12 ani în școală cu caiete cumpărate de la librerie. De vremuri, cu Vlad. creioane și pixuri cumpărate de la librerie, și cu tabla vopsită de școală Acum în sine și cu
2: banca făcută de școală. Manuale alternative, caiete da. alternative. Deci numai ca pe vremea noastră aveai abecedarul și trei caiete dictando. o Acum fiecare materie are câte un caiet special, cu putare. Ca e apare de la pare... X edituri, fie nu vi se pare că și alege este... o editură. Și... și
1: nu vi se pare că asta este o escrocherie? Serios, vă întreb pe toți, nu doar pe tine Luca. Nu vi se pare că asta este o escrocherie la nivel național? Adică pe bune, vi se pare că școala e mai bună în calitate acum dacă părinții trebuie să cumpere enși pe mii de caiete alternative făcute pe
0: comandă pentru... Stai puțin, s- s- de... sunt, s- de... sunt metode noi, poate că n-ar trebui să le cumpere sunt părinții, ci să... Da. Nu, nu evoluăm, n-a zis Shelley, că ar trebui să găsim și alte metode și să mergem în altă direcție. că nu s-a
2: găsit un numitor
0: comun, au apărut mai multe variante pentru fiecare materie,
2: pe care... Cu cadrul didactic. Da, știu, mai avem telefoane.
1: Eu de remarc alege. așa,
2: părinții dau din ce
1: în ce mai mulți bani, pe din ce în ce mai multe lucruri pe care trebuie să le cumpere pentru copii, iar școala produce din ce în ce mai uh, mulți analfabeti funcțional în țara asta. Concluzia e corectă. privesc toată treaba. Mi se da. pare că uh, investiția e din
0: ce în ce mai irosită. Marian, ajută de tu! Ai început să dai bani la școală. Bună dimineața! Bună dimineața, Marian!
3: Bună dimineața! Da, scuze Eu, că te-am 3 copii, Unul în clasa 1 și unul în clasa 3. Anul trecut am făcut să merg la ședința de deschidere a școlii, unde au ales casier, casier care are și studii economice, bineînțeles că. Da. Na, așa, așa e normal să ai și studii. Și am intrat acasă, am vorbit cu soția și am hotărât să nu mai particip niciodată. <laughs> Nu mă bag absolut de Și acolo. Dar da cum nu, îi dai
1: banii acestui. Dacă cum îi dai banii știu,
3: casierului,
2: ea,
0: Nu știu, nu știu, am băgat că e să mă spun absolut nimic, <laughs> că eu mă cer cu fața, lumea. <laughs> Și am putut <laughs> să e mai bine pentru copii să nu
2: mă fac. Bravo! Am de din asta, Marian, nu ești pune. pe niciun grup de WhatsApp, nu? <laughs> nu, nu, nu. Ești major acolo, e Nu,
1: nu, nu. Că mă cer cu toată lumea. Nu, 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 nu. o nu, nu, nu. Nu, nu, pe da, mulțumim, Marian, am deci, înțeles.
2: El își pare steme trimi multe telefoane. părinții trimit bani cu plicul. Adică casierul anunță, avem nevoie să strângem cu tare zlon caete, Costă 64 de, de lei. Ce care punem care... pune în plic câte 64 de lei mai civilizat cu cont bancar și de mai. De, sunt oameni pentru care 64
1: de lei sunt nimic și oameni pentru că 64 de lei sunt mulți și toți plătim taxe. Vlad,
0: da. doar de metoda de colectare acum, nu de fundul problemei. El are doar Luca, cash la el, dar susține digitalizarea.
4: Exact. Bună dimineața Ciprian. <laughs> Ciprian, bună. Bună. Bună dimineața, bună dimineața. Salutare. Uh, am doi copii, clasa întâi și grădinița grupa mare. De când până acum ni se, cerea, când ni se cereau. Se propunea achiziționarea unor rechizite și materiale pentru toată clasa. Acum s-a dat listă individuală pentru fiecare copil. Majoritatea materialelor să fie ușor de, de dezinfectat. Ca să, și fiecare să-și folosească materialul pe care îl auge de acasă. Asta e problema. Ce mă deranjează cel mai tare din ați mai avut discuții pe tema asta, ipocrizia unor părinți, pentru că la majoritatea ședinților cu părinții la care am fost, se ridicau părinți din clasă, care cereau chestii suplimentare. Uh-huh. Față de ce propunea minimul necesar pentru clasă, un burete, Un lucruri pe care le cumpărau pentru clasă uh-huh. învățătoarele sau profesorii, mai venea cât un părinte. Dar eu vreau din dină la electronic, dar eu vreau din dină uh-huh. la ecologic, dar eu vreau. Ați văzut reportajul cu școala din Ciugud? Cu școala cea nouă, super modernă Cu flux de aer controlat Cu table inteligente Este cea mai modernă școală Din mediul rural, din țară Care arată bestial, l-am văzut ieri Evident că părinții care vor chestia asta vin și vor și Vreau și eu o tablă inteligentă, exact. lucru pe care nu îl propun ei și toți ei propun să strângă bani. Uh-huh. Dar nimeni nu menționează chestia asta, toată lumea se va că li se cere. Dar tot din, din interiorul clasei se propune. Vrem din aia dar eu vreau dintr-aia bună, Sunt dar eu vreau 14 feluri.
2: Câțiva părinți bine intenționați care au inițiative de genul ăsta și, uh-huh. într-adevăr, la noi majoritatea se genează să spună, păi, domne, Eu nu. propun
1: așa, și când ne ducem la spital... Să ne internăm pentru diverse uh, afecțiuni, să ne cumpărăm noi. Ce e acolo? Păi adică da, să ne vrei... cumpărăm ciarșaful, în... să ne cumpărăm patul, că vrem un pat mai confortabil, nu? Adică, da. degeaba, de ce plătim ai taxe să râzi, să să pentru sănătate și pentru educație? Să mergem și să întrebăm ce instrumente. Dacă toată lumea este de acord cu așa ceva, păi atunci să facem asta,
2: să plătim taxe dar să ne și cumpărăm tot. Dacă tu vrei medicul ăla să nu te opereze cu bisturiu normal, ci cu, nu, cu laser, și el are care e în instrumentar bisturiu normal. Și vrei tu și spui no, și vă cu laser. Cam colegi. așa e și la școală cu tabla aia.
0: Vă mulțumim Băi. pentru participare. Ani Sandu ne aduce știrile Europa <laughs> FM imediat. una din cele mai importante piese din industria muzicală din România, Hat? pentru că este, da, este piesa cu care Ina a, e, a ieșit, a depășit granițele României și a devenit un star internațional. Și urmează și cât. de aici, uite, ne-a fost ușor mai ușor. Bine? Ce? Hai să mâncăm și noi ceva. Aoleu, mi-e foame. Fiți atenți. Am văzit corețetei atât de
1: simplu de făcut și de dependență, o să vă dea crim de bucurie când să mâncați. O oh, sună bine. Și da. Zaf poate să o facă. O corene. mai bine sună. Ocuei. Da ocuene. Am și o poveste laterală. Apropo de asta, cu o corene, o vietnameză. Eu am fost. Eu am zis prima dată că mi-e foame când aveam când am împlinit 14 ani, adică după 14 ani. Atunci am zis eu prima dată că mi e foame. Fiind un foame cu adevărat. Săracă mama, i-a dat la crimile. A zis, am trăit să-l aud pe copilul meu spunând că e foame. Tu ai fost genul foarte slab. Da. Și alergau după mine la propriu, prin bucătărie să-mi dea un dumicat. Inventau
0: tot soiul de povești, avioane, făceam concursuri cu fratele meu de sandwich Și uite ce mare te-ai făcut. Da. da. Luca a spus prima dată e foame în a cincea lună de sarcină, da?
1: <laughs> Ei, unul, din, unul, unul din trucurile pe care le folosea tata era să-mi facă din când în când la o avion. vietnameze. Ah. Nu, avionul era fumat, am, știam repede, am, am învățat-o de-aia? Da, o vietnameză. Care era o poșate? Da. Și alături făcea călea niște ceapă cu puțin bulion, că altceva nu era pe vremea, era bulion. Aha. Și asta era foarte, mi a plăcut întotdeauna și îi zicea o vietnameze, ca De să mi se și pare și mie scria era la exact. carte. Nu scria, bă, la nici nicio
2: carte, era o poșate cu ceapă călită și bulion, mare și schmecherie. Atunci În fine. aveam o bună cooperare cu Vietnamul, că țin minte că erau multe lucruri vietnameze, mai erau creveții Cred... vietnamezi care erau alea... da. Expandate era de gravete. Da, Da.
1: Cred că de-aia zicea vietnameze ca să o păcălească. Îmi plăceau foarte mult. E, acum avem o corene care n-au legătură cu ouăle vietnameze, dar sunt extrem de simplu de făcut. Sunt de fapt o fierte moi. Moi, nu altfel, marinate Într-un sos uh, de soia, apă și zahăr, în care mai pui condimente. Mai pierdut, deci, așa. Nu, fii atent. Yeah. Zaf, îți garantez că mănânci Despargi, nu te poți opri. Deci, ce nu-mi pierd Nu știu dacă le fac. Ba nu, faci o marinadă în felul următor. Yeah. Pui cantități egale de sos de soia, apă, deci jumătate de cană de sos de soia, jumătate de cană de apă și pui zahăr. Și în această marinadă mai adaugi usturoi. Da. tăiat mărunt sau opisat, niște ardei iute tăiat mărunt, coriandru dacă îl suporți, deși nu adică Ione, de exemplu, nu coriandru, mănâncă coriandru, sau frunze. Nu, frunze.
2: Așa. Ione nu mănâncă coriandru. Multă lume nu mănâncă.
1: Da, dar marinada asta n-a deranjat-o. Ok. Uh, coriandru uh, și semințe de susan. Și asta e tot. Ouăle măi lei cojit cu atenție după ce le fierbi și le răcești și le pui în marinadă minimum șase ore. Asta ține la frigider 5 zile. Cât faci ouăle? Cât Cum le, cât? cât? le fierbi? Păi ouăle, poți să eu? le fierbi... 2 minute. Fi uh, poți să le faci moi în felul următor. Le fierbi. Uh, să că sunt o de tutoriale. Nu vreau să dau minutaje greșite acum. Okay. Adică eu fac în felul următor. Momentul în care a început să fiarbă apa, da? opresc focul, acopăr cratița și țin 3 minute sau 4 minute. Aha. Dar nu vreau să greșesc. Asta le verific. Nu am
2: reușit niciodată să fac ouăle. Bine, exact. dau niște
1: deci hai să terminăm treaba. Fiți atenți. Ouăle astea marinate a, a doua zi, le pui într-un bol cu orez. Peste orez fiert. asta e tot. Și pe deasupra mai pui așa, semințe de susan, o linguriță din uh, marinata asta, niște ceapă tăiată mărunt, și ulei de susan. Si ulei
2: rece. Tot. O.
1: Rece. O. Re, orezul fierbinte. Se combina foarte bine. Asta e treaba. Bine de tot. Da, se mănâncă. E foarte bun. Ce mai vrei? Nimic, vreau să plec.
0: <laughs> At Sheeran la Europa FM 9 și 17 minute Ieri am câștigat bătălia hiturilor Și v-am invitat să mă ajutați uh, Ca să găsim un stil pentru astăzi Am văzut regie de câteva ori Și am zis să aplicăm uh, Și să respectăm uh, dorințele Ascultătorilor și prietenilor noștri Așa că, Vlad Luca, azi avem regie. A creat un regătiți?
2: precedent periculos Dacă încolo va trebui să cerem uh, Opinii și să ne fără în ele Dar da. poți da. să o faci din când în când da. reghe. Cel mai rege de la mine o să vină Vă spun de pe acum
0: Placă-mă
1: De, de să. Băi, cel pre- mai reghe posibil. Pre- să vorbim
0: cu colegii și e... să șteargă niște piese din uh, bază de date. Și <laughs> Jamaica... ele revin în mod constant la Vlad. Și e... al meu e jamai da. Trujamaica la mine o Hai, în patru minute și <laughs> jumătate vă invităm să și votați. Ne-am întors 9 și 22 de minute Muzica Reggae în bătălia hiturilor Am propus eu pentru această dimineață Și o să-l lăsăm de pe Vlad primul Da Să scapăm de Definiția
1: muzicii reggae din bancul ăla cu S-a terminat muzica și s-au trezit jamaicanii S-a terminat iarba și s-au trezit jamaicanii ce e cu muzica asta?
5: <laughs> este o piesă
1: pe care vechi prieteni ai emisiunii de O știu am difuzat-o prima dată cu mari dificultăți și cu mari lupte, cred că în urmă cu vreo șapte ani.
0: Cam, Cam așa.
1: Ica Maus, Ganja Smuggling.
0: Asta ar putea fi studiu de caz pentru cercetatori. Da.
1: Mai e de decât asta, nu există. Dacă reușim, eu nu cred că. Asta e greu de văzut prin ceata. <laughs> Nu-l vezi că e ceata. <laughs>
0: Hai să revenim și pe pământ. Luca,
2: Da, eu am ales pentru astăzi o piesă din anii dulci din anii 90, Sweat de la Inner Circle.
5: I've been watching you. Alalalala long, 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 long. Come on. Alalalala long, alalalala long, 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 long.
0: Amers mers pe 90s. că de lovitura căs la mod acum, da. 0372069599. Definiția reghei după mine este UB40 și o propun red red wine. Cel mai bun balans. Cum? cel mai bun, bun. balans, balanța. Este un cover.
2: Și mi-i fortinare și o piesă
1: originală. să sunt coveruri,
2: da, e. dar are niște coveruri după niște piese ale căror autor nu sunt cunoscuți, ce adică da, au făcut și
0: Da. <laughs> au luat ce trebuie. Da. Bine, și acum, dincolo de asta, sunt și talentați. Foarte. Trebuie să te recunoaștem lucrul asta așa și așa, A, Nu e chiar. Nu Dar e totuși chiar. parcă aș ascultați web, e mai da. vesel. Bine, 0372069599. Ce alegeți în această dimineață? Ai cu cancea.
1: Bună dimineața,
0: Mircea. Salut. Salut, Mircea. Bună
1: dimineața, ganja! Este! Gangia este, fiți atent ce facem aici. E manipulator. Un vot Petruica, Ești
2: manipulator, boss? te rog! Bidi, bidi, bang, bang
1: bidi,
0: Adrian.
2: manipulator de la
1: închidei
0: microfonul. Adrian,
7: bună dimineața! Alo, bună dimineața!
1: Neapărat cu Vlad, vreau piesa lui Vlad. Salut. Două Mă nu vă să cred! Am zis că nu câștig asta niciodată. Ia, ia!
2: Încă un vot! Viorica! Bună, Vio! Bună, Vio! ajută
1: să-i
6: te ajut Vlad, cu dragă inima Te-a yes, găsit yes, Vlad <laughs> Cât de tare,
1: <laughs> auzi Nu vreți să facem, mulțumim pe... Mulțumesc din inimă pentru toate voturile Difuzăm Ica, Mouse, Ganja, Smuggling Zaf nu vrei să facem radio voting Dacă e a 10 voturi, să o facem
0: play <laughs> Bravo Take my heart. Am ascultat în deșteptarea 9 și 35 de minute Miercuri am fost până la Sibiu Ca să prezint România Rocks 100 pentru România Și mi-am dat seama că E primul spectacol Prima dată când am urcat pe scenă După mai bine de 6 luni Și tare mi-era dor de un eveniment Ce ce ai cântat? <laughs> n-am cântat, au cântat alții M-am întâlnit și cu Călingoia de la Trupa Voltaj Și-mi povestea că din 26 februarie ce mai schimbat freza? N-am mai urcat pe o scenă N-am mai cântat într-un atât. Nu a fost atunci uhum. Și am realizat că sunt foarte mulți artiști, mai mici sau mai mari Care nu-și mai fac meseria De când am intrat în uh, pandemie Cu toate astea, înțeleg că sunt semne De revenire pentru industria muzicală Reprezentanții celor mai importante Evenimente din România, reuniți În Asociația Română a Organizatorilor de Concerte Au avut o întâlnire de lucru Cu reprezentanții Guvernului României Pentru a începe pregătirea Planului de măsuri ce vor fi luate În vederea reluării evenimentelor În condiții de maximă siguranță de asta la anon. În perioada următoare, înțeleg că se vor organiza grupuri de lucru între cele două părți menționate, menite să găsească soluții pentru restartarea industriei de evenimente din țara. Asta e un comunicat venit din partea da, social. nu? am citat din uh, comunicatul venit de la AROG și ne-am gândit în această dimineață să stăm de vorbă cu Edi și unul dintre organizatorii festivalului Antol. Bună dimineața, Edi. Salut. salut. Bună
7: dimineața,
0: Am zis bine salut, bun aici? Salut. Totul corect. Totul corect. Care sunt concluziile după întâlnirea cu membrii guvernului?
7: Eu cred că e o revenire spre normalitate, Normalitate pe care o așteptăm cu toții și cei care facem evenimente și, și cei care participăm la evenimente. Și era cumva un pas normal după ce autoritățile și-au înțesat atenția până acum către industriile care probabil aveau un impact sau au un impact mai mare atât în economie cât și un impact social dat fiind numărul de angajați care lucrează, spre exemplu, în sectorul de turism sau în sectorul Horeca, domenii care au fost până acum uh, ajutate și pe care autoritățile s-au îndreptat. Uh, era normal să fie acest lucru și să fie o prioritate, dar iată că acum și industria de evenimente este este luat în calcul pentru a, pentru a fi sprijinită și asta e un lucru foarte bun pentru că, pe de o parte, e un semnal de încredere, de stabilitate pe anul viitor, pe de altă parte, e, e și o dovadă că și noi, ca organizatori și autoritățile, nu vom sta cu mâinile în sân să așteptăm Să vedem ce se va întâmpla în viitor ci Iată că ne punem deja La masa de lucru și pregătim Scenarii și planuri Pentru anul care urmează
0: Doar marile festivaluri vor fi susținute Sau întreaga industrie, inclusiv Spectacolele mai mici Și artiștii mai mici uh,
7: Autoritățile au luat deja O serie de, serie de inițiative Pentru întreaga industrie Sunt uh, Sunt acele granturi care au fost oferite pentru IMM-uri și acolo s-au încadrat orice fel de de societăți sau, sau persoane fizice autorizate și sigur că acum în această inițiativă sunt luate în calcul în principal orice fel de evenimente și concerte care au deja un impact, care au deja o tradiție, dar... Evident, nu există încă un nomenclator sau nu există încă o serie de de atribute care vor defini eligibilitatea celor care vor avea acces la acest pachet pregătit. Și e un drum lung, va urma o perioadă de lucru în care se vor stabili măsurile de eligibilitate, apoi probabil că aceste aceste măsuri și acest pachet va trebui trimis către Comisia Europeană pentru a fi aprobat. Și va fi un, un circuit mai, mai îndelungat, iar la finele lui, cu siguranță și noi și autoritățile vom reveni și vom ști exact care sunt pașii care trebuie urmați pentru oricine e în această industrie și dorește să obțină un ajutor.
1: Ce se întâmplă, domnule? De ce vă deranjez? Am, sunt un ascultător, am și eu o întrebare. Dacă rog. se poate, La anul, Antol între ce date este? Că ați spus să să-mi fac și eu o rezervare la hotel. Dacă s-ar putea să
7: ne spuneți.
0: Înainte sau după uh, la pe plajă? Da. Uh,
7: uh, uitați-vă, uitați-vă când va fi lună plină anul viitor și aveți un indiciu. Ia frate. Festivalul. Aha, deci, că noi ai cum suntem
0: pregătiți, Luca are biletele de avion de anul ăsta. Da, mie mi-au rămas biletele doar că i-au rămas, i-au rămas mici da. i-au rămas vita. Se pregătește Pentru anul viitor Edis, mulțumim tare mult și multă baftă Ție și, și tuturor organizatorilor De evenimente
7: Mulțumim frumos, dați-mi voie să profit de ocazie să invit pe ascultătorii voștri din București care vor să facă o faptă bună și care vor să doneze, să invit mâine și poi mâine la caravana Blatnetor care va ajunge a doua oară în această vară în București, practic vom închide circuitul din acest an cu o donare de sânge la, la București, așa că dacă vreți un bilet la Nord sau la Nemuștina. Donarea se face în acest an sau în. Da, da, în acest an, în toate orașele, am făcut donarea în cenușă. La centrul de, da, la
1: centrul okay. de
7: ok. Da, dar intrați pe antol.com sau nevercy.com și acolo găsiți numărul telefon la care trebuie să vă înscrieți, tocmai pentru că am luat măsuri speciale să nu se creeze aglomerații, să nu se aștepte prea mult. Vă înscrieți începând de astăzi și veți veni mâine exact la ora pe care a stabilit o sătătătă la sfârșit.
0: Mulțumim tare mult, Eddie Cheregi, a fost în direct cu noi. Sperăm să vedem artiști pe scena cât mai curând. Ușor, ușor, am ajuns și la Madlena Zilei. Pe 11
1: septembrie 2001, la ora locală 8.46 de minute, turnul de nord al ansamblului World Trade Center din Manhattan, New York, a fost ținta unui atac terorist cu un avion de pasager deturnat. Avionul a fost transformat în torpila aeriană și zdrobit de fațada turnului. 17 minute mai târziu, un al doilea avion deturnat de teroriști al Qaeda a lovit turnul de sud. După alte 34 de minute, Pentagonul, în Washington DC, a fost atacat cu un al treilea avion deturnat. Cu un minut înainte de ora 10, turnul de sud s-a prăbușit. La 10 și 3 minute, un al patrule avion capturat de Al-Qaeda s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania. Pasagerii aflaseră deja ce se întâmpla la sol, ei s-au organizat în cabină pentru un contraatac, încercând să preia controlul avionului, despre care se presupune că urma să atace Casa Albă sau Capitoliul. Depășiți numeric, teroriștii au ales să prăbușească avionul, dar luptele din cabină au fost înregistrate de cutiile negre. La 10 și 28 de minute, în Manhattan, a căzut și turnul de nord.
6: Acts. În cursul serii, președintele George W. Bush
1: a ținut office. un discurs... Uh, De neuitat către națiunea americană În care a anunțat că Statele Unite Fuseseră ținta Unui atac terorist (fie) Cel mai violent și ucigător atentat terorist (fie) Din istorie, de altfel (fie) 2977 de oameni Au murit în aceste atacuri Alte 25 de mii Au fost oameni răniți În Statele Unite, violența și îndrăzneala Atacului terorist asupra civililor A provocat un șoc psihologic comparabil Cu cel produs de atacul de la Pearl Harbor Dacă obiectivul Al-Qaeda era să intimideze cumva Statele Unite, efectul obținut a fost exact contrar. Atacurile au mobilizat sentimentele patriotice ale națiunii americane. Statele Unite au declarat război împotriva terorismului și un an mai târziu au invadat Afganistanul, o țară folosită atunci de Al-Qaeda ca bază de antrenament și organizare, iar restul este istorie. Evenimentele respective au schimbat istoria lumii și cred că fiecare dintre noi își aduce aminte unde era și ce făcea când a văzut uh, atacurile cu pricina Eu eram la redacție Și mă pregăteam să închid ziarul Era cam 3 după masă. Mă rog, înspre 4 după masă. Și s-a stricat
0: tot ziarul tot Am întors
1: tot ziarul Dar evident <laughs> asta a fost Da, minte că am deschis Am aflat după un timp că fusese un atac Și au început să vină știrile Și am deschis televizorul pe CNN Cred că era Și, și am văzut canal. Un avion intrând într-un turn Și am spus ce tare au filmat după care mi-am dat seama că este vorba de al doilea turn. Și ca mine au fost enorm de mulți care au crezut că al doilea avion, care lovea al doilea turn, era de fapt o reluare a unor imagini filmate mai devreme. Nimeni nu și-ar fi putut imagina un uh, atac terorist
0: de o asemenea drăzneală.
1: Adică prima senzație a fost a fost că fusese ceva
0: o eroare de pilotaj îngrozitoare. Sau... Erau spectaculoase transmisiunile în direct, stand-up se numesc, nu? În televiziune, uh, cu da. reporteri care stăteau cu turnul în, în și da Și imaginea cu al doilea avion în care a venit A fost fabuloasă
1: da. eu, eu, Îngrozitoare, terifiantă A fost ceva absolut uh, terifiant de urmărit Și de trăit în zilele
0: acelea Eu eram la radio, făceam playlist Ce altceva puteam să <cute> fac uh, atunci Era, uh, mă rog, după amiază Și țin minte mi-a să în minte un lucru Șeful radiului din vremea uh, respectivă Era în discuții cu niște parteneri francezi Care susțineau proiectul Europa FM Și știu că a ieșit din birou și a zis Cu nu mai pot vorbi Sunt albi la față Pentru că ei uh, reprezentau niște companii Care erau listate la bursă da. Și în momentul ăla totul s-a resetat Da, evident Orice discuție, orice plan făcut până atunci Căzuse. da, Nu mai putut să discuți absolut nimic.
1: Bun, un eveniment care a marcat, ne-a marcat pe toți în diferite moduri. Sigur, pe unii mai puțini la Antena 1 era un postul de televiziune pentru care lucram în același timp cu ziarul că lucra la Național, dar colaboram cu Antena 1. Programul normal a fost întrerupt, evident, și au început să fie transmise ediții speciale ale știrilor, întrerupând astfel telenovela care se difuza în fiecare după masă, ceea ce a stărnit un val de proteste din partea telespectatorilor fidelei okay. telenovelei, da, care cereau să-i mai lăsăm în pace cu ce se întâmplă în America, pentru că îi pe interesează n-am telenovela. Da. Nu mai știu ce
0: telenovela era, dar tari, n-am să uit niciodată asta. Avocatul diavolului se întoarce astăzi, Azi, la 1 da, e... și un sfert. Prima ediție din noul
1: sezon, o să vorbim despre banii pe care tot îi dăm pentru școli sub formă de taxe și sub formă de um, stimulente financiare sau sub suplimente financiare. Despre banii pentru școli vorbim uh, astăzi și despre ce înseamnă asta. Cătălin Strimblea și cu mine Vlad nu vă așteptăm de la 1 și un sfert. Cred că o să aveți multe de spus,
0: să vedem uh, ce se întâmplă. Până una alta, noi vă dăm întâlnire luni de dimineață de la 7. Vă Invităm însă, dacă vă treziți mai devreme, să fiți pe frecvențele Europa FM începând cu ora 6. Avem o nouă emisiune în grila Europa FM. Camelia Kenciu și colegul nostru Tzache Andrei Paleu vă invită la Infomania de la ora 6 în fiecare zi de luni și până vineri.
1: În rest, ne auzim luni. La da, deșteptare. Nu mai bine.
2: Papa pa! pa.